0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Y hoy quiero compartir con usted un tema que inclusive hice mis averiguaciones para ver si esta palabra existía o no. Yo la llevo usando mucho tiempo. Pero la realidad es que buscando no aparece como que existe. Así que eh, no sé si dónde fue inventada. No puedo, no puedo decir que yo tengo la autoría, porque yo no, no recuerdo si yo fui eh, como que la usé por usarla o la oí de alguien, no lo recuerdo. Eh, pero le pregunté hasta, hasta una una estudiante mía que, que está con nosotros aquí en la iglesia, que, que hoy en día es maestra de español y sabe mucho más de eso de español, y me dijo que no la había encontrado, pero que le, le sonaría algo que pudiera ser eh, quizás de alguna manera eh, factible el que uno la pueda utilizar. Así que si no existe o si es un disparate pastoral, pues la idea es que usted aprenda el sentido de ella. Así que hoy yo voy a hablar de un tema que le puse por título: disipulables. Eh, como les dije, no sé si existe o no eso de ser discipulable, pero a mí me hace mucho sentido. Yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra, al libro de Lucas, capítulo 6, verso 40. Y quiero, y quiero hoy llenarle de esperanza con este verso. Esto es un verso que llena mi corazón de mucha esperanza, de una esperanza gloriosa. Vamos a leer un solo verso para comenzar. Y es un verso que dijo Jesús. Lo voy a leer primero en la nueva traducción viviente. Y luego pues lo voy a leer en la versión de la, de la Biblia de las Américas. Lucas 6.40, ¿lo encontró? Si no va a estar aquí atrás en las pantallas. Dice, los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. En la Biblia de las Américas lo dice de esta forma, un discípulo no está por encima de su, a su, ma, de su maestro mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. Me acompaña a orar. Padre Santo, Padre, bueno, gracias por la bendición de estar todos juntos en esta mañana, de adorarte, de exaltar tu nombre, Señor. De, de comenzar este año, aún en medio de todas las circunstancias que nos rodean, enfocados en ti, enfocados en tu Palabra. Enfocados en tu dirección para este tiempo. Porque sabemos que de ti, Señor, proviene dirección para, para vivir en medio de cualquier circunstancia. Padre eterno, te ruego que en el nombre de Jesús seas tú hoy hablando a la profundidad de nuestro corazón. Y tu palabra, Dios, que es más cortante que toda espada de doble filo, penetre hasta la profundidad de nuestra alma, a lo más, inter, a lo más interno de nuestra mente, Señor. Señor. Allá donde están esos pensamientos para que, para que nuestros pensamientos sean purificados, transformados, renovados por medio del entendimiento que proviene de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Gracias por cada uno de los que, de los que están desde sus hogares. Gracias por cada uno de los que recién nos visitan. Gracias por cada uno de los que... De los que está aquí que dijo, desde, desde que comience el año voy a buscar del Señor y está cumpliendo esa disciplina. Gracias por cada uno de ellos y de ellas, Señor, que aquí están. Gracias por tu misericordia. Como nos decía Jessica, Señor, gracias porque podemos celebrar esa misericordia en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y esa misericordia la podemos celebrar porque fíjese lo que dice este verso. Jesús está diciendo que un discípulo nunca va a estar por encima de su maestro, mas todo discípulo cuando se prepare bien, cuando complete su entrenamiento, será como su maestro. Y yo creo que hay, hay ocasiones en las cuales en la iglesia necesitamos recordar cuáles, cuáles son las bases fundamentales de, de, de nuestra fe y de lo que es el evangelio. Hoy Rick en un momento, nos compartía sobre, sobre qué verdaderamente es el Evangelio y hablaba de cómo Jesús nos rescató y de cómo Él se dio a sí mismo y cómo entonces nuestra vida cambia, cambia de dirección. Y es glorioso saber, es esperanzador saber que Jesús mismo es el que está diciendo que tú y yo podemos llegar a ser como Él. ¿Sabe que eso es una esperanza tan gloriosa? Que, que Jesús diga. No vas a poder ser mayor que yo, pero vas a poder ser igual a mí. Hermano, eso es para detenerse uno y reflexionar en esa misericordia de Dios y en esa gracia de Dios. Tú sabes lo, lo, lo que es que Jesús en medio de, de lo que está compartiendo con sus discípulos les diga, ustedes pueden llegar a ser igual a mí. La Biblia está escrita por discípulos, para discípulos, para vivir como discípulos. La Biblia no está escrita para gente que es simpatizante del Evangelio. La Biblia está escrita para gente que, que en la profundidad de su corazón tomó una decisión firme. Como, como cantábamos al comienzo del culto, en un momento que les dijo, yo no sé usted, pero yo tomo una decisión firme de que yo no voy a mirar atrás. Yo he decidido seguir a Cristo. Este evangelio es tan simple, no es, no es que es sencillo, simple es que usted lo puede entender fácilmente. Es tan simple que cuando comienza... La historia de la iglesia comienza con una palabra muy simple y fue, sígueme. Hoy, hoy yo quiero darte cuatro características de lo que es ser discipulable. Para mí discipulable es la actitud de anhelar la transformación por medio de Cristo para parecernos a Cristo. Para mí ser discipulable es la actitud que tengo para convertirme realmente en un discípulo de Cristo para ser como Cristo. Yo quiero que usted tenga algo bien claro. Nuestra meta como iglesia no es convertirlo en un discípulo de Nando o de Juanma o de Rick. No es, es que usted se convierta en un discípulo de Cristo. Es que usted entienda el llamado profundo que Dios está haciendo a tu alma, a tu espíritu, a tu mente, a tu corazón. Así que ser discipulable es si yo tengo la actitud de caminar constantemente en la dirección de parecerme a Cristo. Obviamente para eso yo, yo, yo necesito ser discipulable. Yo, yo necesito, así como el barro en las manos del alfarero, ser moldeable en las manos del alfarero que es el Señor y tener una actitud que vaya más allá de mi actitud pecaminosa. Usted necesita tener algo bien claro. Ser discipulable no es algo que usted se va a levantar un día con un anhelo terrible de ser discipulable. No, no. Van a haber días donde ser discipulable, y yo creo que a veces la mayoría de los días puede ser que sea, que sea algo que, que sea tan costoso. Y, y hay ocasiones en las cuales usted necesita tener claro que su carne no quiere un proceso de discipulado. Inclusive, una de las enseñanzas bíblicas más sorprendentes y que más asusta, que a veces no queremos tocar ni con una vara larga, es que Judas estuvo caminando con Jesús tres años, pero no fue discípulo. Aparentó ser un discípulo. Y allí estuvo, y vio milagros y vio señales y vio a Jesús caminar sobre las aguas y, y lo vio darle de comer a, a la gente hambrienta y, y por 30 monedas de plata traicionó al maestro. Es impresionante ver en la Escritura que aún aquellos, o sea que, que no te hace discípulo necesariamente estar cerca de los discípulos. Te hace discípulo, ¿cuál es la actitud que realmente tienes en la profundidad de tu corazón? Uno, uno de los textos que, que, que más alumbra sobre esto lo, lo describe Juan. Cuando, cuando hubo una mujer que derrama el perfume de, de nardo puro a los pies de Jesús. Y ese perfume inmediatamente Judas hizo su cálculo económico de que podía haber sido vendido por 300 denarios y se lo hubiera dado a los pobres. Fíjese todo lo que dijo en cuestión de varios segundos. 300 denarios era mucho, hermano. 300 denarios era el salario básicamente de un año de una persona. Lo que ella derramó allí fue algo bien costoso. Y la Escritura dice que cuando Judas lo dijo, todo el mundo como que lo miró y dijo, wow, es verdad. Esto fue un desperdicio. Y Jesús tuvo que corregirle y decirle, déjala que ella lo está haciendo como básicamente profetizando sobre mi sepultura. Y Jesús estaba diciendo que entonces se iba, que se diría a todo el mundo lo que aquella mujer acababa de hacer. Obviamente Juan mismo luego, más adelante, dice esto lo decía porque era ladrón y una vez tendría el dinero en la funda de, de, del tesorero. O sea, usted, usted puede entender que Jesús decidió que Judas fuera el tesorero, era el que guardaba el dinero, Judas era quien guardaba el dinero. Y Juan dice, yo lo decía porque era ladrón y una vez tuviera los 300 denarios ahí, pues iba a robar. O sea, las 30 piezas de plata no fue lo primero que Judas robó. Su actitud de ser discipulable no tenía que ver con tener a Cristo de frente ni a los discípulos, tenía que ver con la profundidad de su ser. Así que ser discipulable es algo que tú puedes aparentar. Es algo que inclusive puedes engañar a, a, a aquí sabemos se, seis pastores puedes engañarnos a los seis pero mira bien fácil y si le pregunta a mi esposa y a mi familia le puede decir inmediatamente que si hay alguien que es fácil de engañar soy yo Jessica no Jessica tiene un discernimiento pero yo yo le creo es que yo creo que si yo no tuviera ese corazón así de creer yo no pudiera ser pastor porque uno tiene que creer para ser pastor yo creo que Dios lo que, 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 que tú estás diciendo lo estás diciendo honestamente tú lo estás diciendo porque no servir al Señor y ahí, y ahí hubo alguno que agarró esto y dijo ah qué chévere o sea que el pastor se va a engañar y el fácil cuidado porque los que somos más indefensos el Señor los defiende Crea que es así. Cuatro características. La primera. Ser discipulable, ¿qué quiere decir? Ser alguien convertido. Fíjate, voy a empezar por la que se supone que sea como que la última, ¿no? Esta no es la última. Convertido. Esta es la primera. Fíjese, no dije convencido. Hay gente bien convencida del Evangelio. Hay gente que viene a la iglesia, se sienta. Y tú le haces una pregunta y te dice, no, sí, yo voy todos los domingos, voy allá a la catacumba. Del, del, del pastor gordito y los otros gorditos. Eh. Somos un equipo de fútbol. Y Rick es el que corre. Fíjate. Y me gusta, me gusta cuando predican las canciones, está bien chévere. Y mi esposa va, a mi esposa le encanta. A mis hijos le gusta, yo voy, porque a mis hijos le gusta, porque para los jóvenes ellos tienen muchas cosas. Y para los niños, bien tremendo, bien bueno. Y salimos de allí, después salimos a comer, y alguien convencido. Le gusta el ambiente, es chévere. Pero convertido es otra cosa. Alguien convertido es alguien que, que el sígueme llegó a su corazón. Que hubo un sígueme de Dios profundo. Porque ese sígueme es como si se te cayeran la venda de, de los ojos. Es como si estuviera, eh, ahora está de fiebre otra vez la película esta Matrix. Es como, es como si tuvieras tomado la pastilla de Matrix. ¡Pum! Se abre el mundo real y tú dices, ¡Wow! Este, ¿En serio? Entonces la, ya este mundo no se ve como lo ven los demás. Ya, ya empiezas a ver el mundo con un punto de vista totalmente diferente. Ya no ves este mundo como que tiene un fin en sí mismo y lo más importante es ver cómo puedes lograr obtener o tener aquello o cómo te ves ante los demás o cuál es la reputación o, cómo, o qué piensan de ti en las redes sociales o si o si te dan likes o no te dan likes. O sea, no la, la vida cambia. La, las cosas, las cosas que, que realmente no tienen importancia... No les das importancia. No sé si me, da, me hago entender. Las cosas que verdaderamente no tienen importancia, honestamente vives como que no tienen importancia. Y le empiezas a dar valor a las cosas que realmente tienen valor. Y, y entonces, lo que antes visualizabas en este mundo como que tenía un brillo bien bien terrible, deja de tener ese brillo. Las cosas que quizás antes te levantabas con la fuerza de ir a trabajar por eso, se deja, es como, es como el sígueme de Jesús a, a un Pedro que, que dice la Escritura que al instante dejó la barca, dejó las redes y le siguió. O un Mateo que, o sea, un Leví, usted tiene que entender, Leví estaba bien, si había alguien que estaba bien económicamente, que probablemente hace dos mil años atrás tenía piscina en la casa, tenía jacuzzi, tenía Yesquí, tenía, o sea, era Mateo, el banco virado, era, era un cobrador de impuestos, el tipo estaba hecho, la gente pasaba por allí y decía, wow, si yo pudiera estar sentado ahí cobrando esos tributos y, y lo único que Jesús le dijo, o sea, Jesús se para frente a él y le dijo, sígueme. Y el tipo dejó todo. Y, y no solamente dejó todo, en esa misma semana hizo un party, hizo una fiesta, invitó a todos sus amigos para que conocieran a Cristo. Es que la conversión es algo que tú tienes que preguntarte. Realmente yo estoy convertido. Realmente yo le abrí mi corazón a Cristo. ¿Sabe, ¿Sabe qué ocurre con el que está convertido y la obediencia? Que la obediencia ya no es una carga, es un privilegio. Que ser obediente al Señor y a, y a su palabra no es como que ay, tengo que ser obediente, es que esto es pecado. No, no, el pecado empieza a perder el color. Y, y de momento la obediencia es algo que empiezas a abrazar con una alegría, con un gozo. Y, y empiezas a ver a Dios en todo, a cada instante. Y pasó cualquier cosa y ves a Dios. Y pasó algo malo y ves a Dios. Y pasó algo bueno y ves a Dios. Y pasó algo regular y ves a Dios. Es que la, la, la fama de este mundo pierde valor. La santificación se convierte en el norte, en la dirección. Señor, yo quiero vivir en santidad. Y de momento, pecaste, pero abogado tenemos para con Jesús, pero ya no practico el pecado. Pequé, pero busco el corazón de arrepentirme. Este, este mundo empieza a verse diferente. Y así nos lo escribió Juan. Eh, eh, lo escribe Juan que Jesús lo dijo. Juan 12, 46 dice esto. 12.25, perdón, primero 12.25 y después 12.46. 12.25 dice, los que aman su vida en este mundo la perderán. ¿Usted entiende esa máxima? Déjelo ahí. Imagínese, le salió por la mañana el versículo del día. ¡Pum! Se levanta usted. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Lo dijo Jesús. Los que no le dan la importancia... A su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Pudiéramos vivir con ese principio. Pon ahora todas tus metas, todo lo que pusiste que vas a hacer en el 2022 y, y enfréntalo a ese verso. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Pon ese verso contra la ansiedad que tienes. Pon, pon ese verso contra las preocupaciones que tienes. Pon ese verso contra el afán que tienes. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda el afán? ¿Dónde queda la ansiedad? ¿Dónde queda la incertidumbre? Señor, mi vida no tiene importancia en este mundo porque mi vida ha sido rescatada por ti y yo te pertenezco. 1246 dice, yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad A fin de que todos los que pongan su confianza en mí No queden más en la oscuridad ¿Para qué vino Cristo? Para brillar en medio de este mundo que está en oscuridad ¿Este mundo sigue en oscuridad? Sí ¿Y quién es la luz que brilla en este mundo? Cristo ¿Y qué Cristo dijo? Que tú eres la luz Tú eres la luz del mundo ¿Por qué tú eres luz? Porque estás brillando, porque Él brilla en ti. Pues este mundo, en medio de su oscuridad, ¿para dónde va a mirar? Para donde brilla. Y es a decir, esto no es, una de estas cosas no es como las otras, ¿se acuerda de eso? Este, aquí hay una diferencia. Porque de nada sirve que yo funcione como convertido los domingos de diez y media, doce y media... Y el resto de mi vida funcione como alguien simplemente convencido. Porque ¿sabe que va, va a ser? Va a ser, puede ser hasta costumbre venir a la iglesia. Pero va a ser difícil conectar con Dios aún en la iglesia. Va a ser difícil adorar al Señor. Usted va a empezar a ver otras cosas. Su carnalidad es la que se va a levantar. Ay, esa canción, D.H., la cantaron otra vez. Ay, D.H., qué canción tan larga. D.H., yo, ay, Dios mío. Wow, hay que estar de pie. Y pie. No te das cuenta que todo el culto es, es una carnalidad tras otra. ¿Y quién predica hoy? ¿Y de qué van a predicar? Ay, ese tema. ¿Qué rayo es eso? Disimulables. Porque, entonces, ¿cuánto le falta? Mira, mira el reloj a ver cuánto le falta al pastor. Es que Nando, Nando siempre se pasa. Que vamos a almorzar. ¿Qué vamos a hacer después de aquí? Empieza a escribir texto Nada Déjame buscar aquí Ah, en Instagram Mira, qué chévere El pastor Ah, tremendo Empieza a hacer que está leyendo la Biblia Te vas a perder ¿En serio? ¿Tú crees que en el cielo va a haber alguien distraído? Allá perdido. perdido! ¿Qué es esto? ¿El cielo o el infierno? No, vas a saber dónde está Tú sabes dónde estás. Estás frente a la presencia del Rey. Este jueves, este jueves, si usted no lo vio, búsquelo. Compartimos sobre, sobre las bodas, donde había uno que estaba allí que no sabía por qué estaba allí en la boda. Y apareció el Rey. ¿Verdad? Jesús está dando esta parábola. Y en esta parábola, el Rey salió a ver los que estaban en su fiesta. Y vio a uno que no estaba vestido como de boda. Y lo miró y le dijo, ¿y qué tú haces aquí? Y él le dijo, no, yo no sabía que había que vestirse para la boda. Ah, pues tú vas para afuera. Si tú no sabes dónde estás, tú vas para afuera. ¿Y sabe qué, hermano? Usted y yo tenemos mucho conocimiento. Lo que nos falta es aplicación. Convertirse... Convertirse es un acto diario, no yo. Me convierto a Cristo todas las mañanas, todas las noches. Señor, aquí estoy. Quiero ser más como tú. Señor, te necesito. Padre, perdona mis pecados. Estoy en constante oración. Estoy en constante conocimiento de quién es Dios en mi vida. Esa es la primera. ¿O para la segunda dispuesto alguien disipulable es alguien dispuesto es alguien que tiene el uniforme completo voy a voy a explicarles esto yo recuerdo que hubo una ocasión eh, nuestros hijos les gusta la música le gusta los deportes eh, pero el que conoce a, a, a Jerry sabe que a Jerry le gusta mucho todos los deportes Jerry, cualquier deporte él le gusta y una vez él estaba enfiebrado jugando baloncesto pero de momento dijo no yo quiero ir a jugar pelota quiero quiero ahora este semestre cambiar la pelota no sé cuántos de ustedes han, han hecho ese cambio pero ir a jugar baloncesto versus jugar pelota es muy diferente en términos de toda la indumentaria que usted no tiene o sea puede jugar baloncesto tenis pantalón corto camisa y comprarle una bolita y vámonos por ir para abajo pelota bate, guante y recuerdo que una ocasión yo quiero ser catcher, peto, jodillera, careta, eh, el guante, eh, la mascota especial de, de catcher, guantilla, ¿sabes? Entonces llega como un astronauta al parque, pum, pum y él era el alma, Chiquitito y andaba con, con el bulto que tenía, abates, cuántas cosas hay. Y yo decía, bueno, de, de aquí a que llegue hace calentamiento porque llega, llega con todo ese revolú de cosas. Y, y yo recuerdo que él era chiquito y toda esa cosa era más grande que él. Y cada vez que, que cogía la bola, para entonces pasársela al cache, le había que esperar un par de segundos, en lo que se levantaba, clac, 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 cla, cla, y tiraba la bola. Pero él estaba dispuesto. Él estaba feliz. ¿Qué me tengo que poner? ¿La careta? Eso. ¿Qué me tengo que poner? ¿La rodillera? ¿Qué, qué tengo que ponerme? Y hay gente que viene a esto de, ah, me convertí. Pero, ¿cómo puedo hacer lo menos posible y obtener los mejores resultados? Sin ponerme el uniforme completo, sin estar dispuesto a sudar, sin estar dispuesto a aprender, sin estar dispuesto a desaprender porque hay cosas que hemos aprendido pero no las hemos aprendido mal y necesitamos ah, que los pastores nos enseñen bien no, no, necesitamos que la palabra me enseñe bien necesito enfrentarme al espejo de la palabra necesito eh, practicar el, el recibir esa disciplina espiritual necesito estar dispuesto a accionar la fe necesito estar dispuesto a vivir el fruto del Espíritu necesito estar dispuesto a perdonar necesito estar dispuesto a no abrazar la amargura Necesito estar dispuesto a obedecer. El Salmo 51, 12, David escribió esto. Este es uno de mis salmos favoritos, el Salmo 51. Y David escribe esto. Restaura en mí la alegría de tu salvación. Y haz que esté dispuesto a obedecerte. Estamos a estar dispuestos. Pero usted tiene, usted tiene, que, usted tiene que decir, ok, yo me convertí a Cristo. Pues yo voy a hacer lo que, lo que eso conlleva. Y, y usted sabe que esto usted y yo lo tenemos claro para otras cosas. Si usted de momento cambió de hobby. Ah, no, voy a, voy a, a, a coger bicicleta. Pues usted, usted se mete de lleno. Y de momento viene con su uniforme bien pegadito y no le importa. Va ahí. Winky, ¿Eh? <risa> winky, winky, winky. No, que el hobby ahora va a ser el golf. Dale, por ahí para abajo. Usted no llega allí vestido de baloncelista. Pero entonces en el Señor para la fe, no, me convertí a Cristo. Eh, dame ver. A ver qué se me pega ahí de, de cada domingo. ahí. No, no va a crecer. Dos horas de domingo, no. ocho horas al mes de domingo no sustituyen todo lo que tú estás haciendo durante todo ese mes. Esto, la iglesia... Es, es un booster en medio de lo que tú estás haciendo para acercarte a Dios. La, la iglesia no va a sostener tu vida espiritual. La iglesia te ayuda a sostener tu vida espiritual. Y, y, y gloria a Dios por la iglesia. Pero yo tengo que estar dispuesto. ¿Qué es lo que tengo que conseguir? Yo recuerdo que yo le preguntaba al dirigente, ¿y dónde se consigue eso? Bueno, tienes que ir a este sitio, allá, esto, lo otro y busqué el guante en un lado y aquí y allá y la guantilla y esto y de momento yo dije wow papi ¿no te gusta el baloncesto de verdad? <ríe> y porque había que invertir yo no voy a decir quién pero, pero pero hubo unos ganchos que se usaron una vez y más nada no voy a decir hay tres opciones pero hay unos ganchos que se compraron y se usaron un día Cogieron un bolazo, pa, ay, no esto no es para mí, esto bolazo, Esto yo no sabía que las bolas le daban a uno. <risa> usted haga la matemática de los tres y ya usted sabe quién, le, quién fue. Sí que, que no es solamente hacer la inversión. Es, Voy a hacer el sacrificio Y estamos en un siglo Y en un tiempo Donde lo que te dicen es Si cuesta mucho No lo hagas Vete por otro lado Pero en el Señor La palabra dice Aquel que quiera seguirme Niegase a sí mismo Tome su cruz Sígame Necesitas sacrificar Te va a costar Ah, pastor, necesito ayuda, esto, lo otro. Sí, chévere. Ah, pues mira, a tal hora, a tal momento. Ah, es que yo trabajo. Ah, yo también. Precisamente te estoy dando el horario de mi trabajo. O que usted va donde el médico y le dice, ah, no, a esa hora no puedo. Ah, ya, el pastor la tiró ahí. Sí. Porque si es algo tan importante, pues entonces usted hace los arreglos o no. Se sacrifica. Para sacarse una muela puede hacer el ángel? pues Para algo de, de la vida espiritual debería hacerlo también, o no? Ay, eso es con amor. Agájelo ahí, a lo mejor diga. Pastor, está volviendo loco después de 20 años de pastorial. Sí, hay cosas que ya uno las dice y no importan. <risa> Antes era como que, ay, Dios mío, no puede decir eso. Antes me regañaban, pero ya no me, no me regañan. Número 3. alguien discipulable vive en constante transformación yo no pretendo haberlo alcanzado sino que mediante las disciplinas espirituales mi vida de oración va estabilizándose yo no puedo seguir teniendo una vida de oración que, que sigue sin estar estable y siguen pasando los años en mi vida y yo no tengo una disciplina de, de buscar a Dios en oración de buscar el poder del Espíritu Santo en mi intimidad porque todos nosotros abrazamos disciplina. ¿Sabes qué? Aquí todos ustedes son disciplinados en algo. Mire, usted se acuesta regularmente, más o menos a una hora. Se levanta una hora. Usted es disciplinado en lavarse los dientes. Bueno, yo espero, ahora con las mascarillas, ¿verdad? Usted está más consciente de eso, ¿verdad? Pero usted tiene unas disciplinas. Va al trabajo, hay unas horas específicas que usted le rinde el trabajo. Usted hace disciplinas. La gente yo no se disciplina. Tú te levantas, tú cuando te da hambre, ¿qué tú haces? No, es que soy tan indisciplinado. No, usted come. Usted tiene sus horarios. Usted va y ya se levanta, desayuna, almuerza, se estructura para trabajar. Usted saben que usted es bien disciplinado en ganar dinero. Se disciplina para eso lo que haya que hacer. Olvídate, hasta lo que sea. Usted es disciplinado para estudiar, para hacer ejercicio, para establecer cualquier... Pero para lo espiritual, como que no entendemos que también tenemos que ser disciplinados. ¿Qué usted espera? ¿Que la Biblia le hable? Lo impresionante es que ya habla. Lo impresionante es que, que ya usted le da un botoncito de play y le sale hasta alguien leyéndoselo. Los otros días vi que, esa, que la Biblia la, se la lee completo la voz de Darth Vader. James Earl Jones o sea que estaba anunciando que mira te leo la Biblia completa o sea si usted es de los fanáticos de Star Wars y quiere oír a Darth Vader leyéndole la Biblia la puede leer hasta eso esta generación será la generación que menos excusa tendrá de no haber leído la Biblia y de no haberla estudiado tenemos la Biblia en todos los idiomas en todos los colores y sabores del español en audio hasta dramatizada la tele hace, usted la pone en audio, Jesús habla de una forma, los discípulos hablan de otra, y venían los caballos y se oye los caballos viniendo. Usted, algo impresionante. No hay excusa. Haz la disciplina. ¿Qué te edifica en tu vida? verdad? Porque vivir en constante transformación es que yo constantemente hago un criterio saludable de qué veo, de qué escucho, de a qué le presto atención. ¿Qué pecados he vencido? Esa sería una buena pregunta para el 2021, ¿verdad? Eh, ah, ¿qué voy a hacer en 2022? No, no, mira para atrás. ¿Qué pecados venciste en el 2021? O mira para atrás y di, ¿cuáles pecados siguen estando ahí? ¿Y no, le, y no le metió mano a entregárselos delante del Señor, a ayunar por eso, a orar, a pedirle a mis hermanos que me ayuden a orar para salir de eso. ¿Cuáles peticiones siguen siendo las mismas? porque no has establecido una disciplina. seguro que es por medio de su gracia pero también esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús le dijo Pablo a Timoteo si pecaste lo has reconocido te arrepentiste pediste perdón restituiste te apartaste de ese pecado eso es vivir en transformación no es ah pequé ah sí, ya sé que pequé ofendí a aquel a aquel al otro pero pues que el Señor lo arregle no pues que te toca a ti Vivir con, en constante transformación es, es, es ese viaje del orgullo a la humildad, de cómo aprendo a ser humilde. Eres discipulable, le rindes cuentas a alguien. Aquí vamos a tener en terreno peligroso. ¿Usted le rinde cuentas a alguien sobre su vida? La, esta semana pasada estaba en, en Nueva Vida, como todos los miércoles. Ahora es los miércoles a las 8 de la mañana, llevamos allí 15 años ya, madrugando para el Señor. Juan Carlos madruga más que yo, ¿verdad? Pero... Y hubo una llamada que me sorprendió. Este hombre llama y dice, y lo, y lo digo aquí, ¿verdad? Porque eso salió en la radio y él, él habló anónimamente, tampoco sabemos quién es. Pero esta persona llama para pedir un consejo y dice, yo estoy en una iglesia hace nueve años. Y hasta participo del altar. O sea, cuando alguien me habla de eso, quiere decir que en algún momento pues ministra o enseña y lo que sea. Pero. Pero he tenido varias caídas. Y tengo mis caídas y mis circunstancias. Y. y pues este. A veces hasta le he dicho al pastor que, que prefiero no participar de. de, de hacer nada pero pero quería un consejo para saber que, que tú sabes qué hacer. Y yo le hago una pregunta, le digo, ven acá y le dijiste esto a tu pastor. Ah, no, es que no tengo confianza con él como para decirle esto. Usted sabe cuál fue mi contestación, ¿verdad? Si tú llevas nueve años en un lugar... Donde tú no sientes que tienes confianza ni con el pastor ni... Y le pregunté, ¿y con algún otro de los líderes? No? Pues tú no eres de esa comunidad. Tú eres una visita de nueve años. Mano, bueno, venir a la iglesia y sentarte ahí no te hace parte de la iglesia. La iglesia es, es gente que vive en comunidad y que vive rindiendo cuenta. Esa es la cuarta. Esa es la cuarta característica que va de la mano de rendir cuentas para ser transformado, pues una, un, alguien discipulable vive en comunidad. Es alguien que, que sabe que no es congregarse únicamente, sino es amar congregarse para estar en comunidad. Es que a mí se me hace difícil eso de vivir en comunidad, más falta te hace. Es que yo verdad, prefiero entrar y pasar desapercibido, más falta te hace. Porque el proceso de discipulado de Jesús fue juntar a esos doce. Muchas enseñanzas tuvieron que ver con cómo ellos funcionaban. Ah, es que yo, fíjate, vivía en comunidad y estuve en otra iglesia, inclusive aquí mismo, pero tuve mis roces y mis situaciones. Precisamente eso es, eso es el discipulado. ¿Cómo resolviste esos roces? Ah, no, pues me o me fui de la iglesia. ¿Sabes algo? Te voy a dar una profecía. Nunca vas a encontrar una iglesia perfecta, eso es el cielo. Y la iglesia es una vida en comunidad de gente imperfecta buscando un Dios perfecto. Y los pecados de unos van a chocar con los de los otros, por eso somos comunidad ¿O que usted cree que yo no he pecado contra mis hermanos aquí en 20 años pastoreando? Pues seguro que sí. ¿Y qué he tenido que hacer? Ir a resolver, pedir perdón, reconocer, humillarme. ¿O han venido donde mí a pedir perdón, a reconocer, humillarse, a restituir? Porque esa es la vida en comunidad. Nos equivocamos. Porque estamos creciendo. Hierro con hierro se agusa, dice el libro de Proverbios. Eso es vivir en comunidad. Ah, es que no quiero que me pase nada. Pues no vas a crecer. Porque así es como se crece. Me siento parte. Mis talentos los pongo aquí. A, al servicio de, de, de la iglesia. Al servicio de mi comunidad. Al servicio de mis hermanos. Los dones que Dios me ha dado. Los recursos que Dios me ha dado. Los esfuerzos que Dios... Que, que puedo hacer. El tiempo. Inclusive aún la provisión como nos enseñaba Rick. Pero, pero, pero alguien discipulable vive en comunidad. Ama la comunidad. Porque ¿sabe qué, hermano? Vivir en, en esta comunidad es un privilegio. Durante estas últimas semanas estuve leyendo un libro que, que es un clásico y me impactó profundamente. Todavía no lo he terminado. Voy a la mitad. Está tan bueno que voy de esos libros que uno va poquito a poco porque tiene que leer un poquito y reflexionar. El libro se llama Vive en Comunidad y es de Dietrich Bonhoeffer. ¿Quién rayo es Dietrich Bonhoeffer? Un hombre que murió a sus 39 años en un campo de concentración nazi. Siendo alemán, predicando el evangelio y hablándole de frente a Hitler sobre lo que él estaba haciendo no era de Dios. Murió en ese campo de concentración nazi siete días antes que muriera Hitler. Este fue el que cuando iba rumbo a la horca, el general nazi lo miró y le dijo, este es tu final. Y él lo miró y le dijo, no, este es mi principio. ¿Y sabe que escribe Dietrich Bonhoeffer de Viva en, Com en, Vida, en, Vida en Comunidad? Uno dice, wow, pero ¿qué, le qué, ¿qué puede escribir este hombre de esto? Pues, pues mucho, él dice, si los que están en comunidad entendieran que los que estamos presos, los misioneros, los que están solos en diferentes lugares, lo más que anhelan es lo que ellos tienen. Pero el Señor nos ha dado la esperanza de que el Apocalipsis es un, es un testimonio de esperanza de que viviremos en comunidad eternamente. Por eso sufrimos esta falta de comunidad. Pero aquellos que tengan la comunidad y no la disfruten, no se están dando cuenta del privilegio que se están perdiendo. Y yo mientras leía eso, yo decía, wow, Dios mío. Empezaba a pedirle perdón al Señor. En una parte Él decía, no, no se quejen de ningún hermano. Porque del más que se quejan es el que el Señor puso ahí. Para, para trabajar en tu carácter. Para trabajar en tu discipulado. Yo se lo he dicho otras veces. Cuando le preguntemos a los apóstoles, el 80% de ellos creía que Pedro era el que lo iba a entregar. Pedro le tenía que haber caído mal, por lo menos a cinco. Le caía mal. A cinco o seis, fácil. De los discípulos, chacho, este bocón. Hay, hay gente que le cae mal, mal los que hablan mucho. Es mal, van caminando ya. Y Jesús hace una pregunta y Pedro rápido levantando la mano. Este Pedro. Yo creo que yo sería de los Pedro, ¿verdad? Los que A lo mejor yo le caigo mal a usted. A lo mejor usted está ahí. Pues voy a la catacumba, tengo que ir hablando, pues. Gloria a Dios. A lo mejor se está trabajando contigo por amor a mí y a ti. La comunidad es un privilegio que nos lo, que nos lo dio Cristo. En esa comunidad a, a, eh, encontramos acompañamiento para crecer, para madurar. Y con esto voy cerrando. Encontramos, momentos, en, 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 encontramos acompañamiento también para los momentos de dolor y de quebranto. Y quiero cerrar esta enseñanza con este verso que está en 2 Corintios capítulo 8. Y creo que... Perdón, no es ese. Adiós, no lo escribí aquí. Perdón, 2 Corintios 1, no es el 8, es el 1. Eh, y, y esta semana no, nos ha tocado profundamente este verso... Y era el verso que el Señor trae a mi corazón durante esta semana mientras manejamos diferentes circunstancias que ya mismo oraremos por ellas. Pero así, así le escribió Pablo a los corintios. Toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Esa, esa es la vida en comunidad. El Señor, ¿cuántos han sido consolados por el Señor? ¿Y, cuántos, ¿Y cuántas veces el Señor te ha sorprendido que ha utilizado ese mismo consuelo para que tú consueles a otros? Ese, esa es la vida en comunidad. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Por, pues cuanto más sufrimos por Cristo tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestro sufrimiento, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Quizás la parte más gloriosa de esa vida en comunidad es que además de las veces que quizás chocaremos unos con otros, llegarán los días donde esos choques no importarán porque esos choques nos habrán hecho tan y tan familia que en los días más difíciles podremos ser consuelo unos a otros y nos exhortaremos con palabras de consuelo y de esperanza en medio de los momentos de quebranto. Durante esta semana, varias familias de nuestra iglesia experimentaron momentos de quebranto profundo, momentos de, de quebranto y de dificultad. Y, y el Señor nos permitió eh, estar, poder estar cerca. Y, y en los días duros, estar cerca siempre es complicado también. Pero es bueno saber que el consuelo de Dios realmente llena nuestra alma para poder, para poder traer consuelo. Eh, durante esta semana, de, de forma inesperada, partió con el Señor, la, la mamá de nuestro pastor José, Ani, una mujer bien amada por, por nosotros como iglesia. No había un solo día que, que Ani yo no la viera y no se me tirara al cuello y abrazarme con todo el amor, una mujer amorosa. Y, y tanto José como, como Jessica, como Xavi, eh, gente a quien amamos y queremos. Y nos y los vimos venir a, a los pies del Señor hace más de 20 años. Eh, experimentar este tiempo ha sido complicado, eh, pero sabemos que el Señor ha de ser consuelo. Nuestra hermana Carol, que, que increíblemente debe estar dándole clase, en serio, está dando clase a los niños. Ella decidió ir a dar clase a los niños y está allá atrás. Esta semana estuvimos con ella en el sepelio de su, de su papá. Eh, el viernes en la noche también nos enteramos del fallecimiento del, del papá de nuestro hermano Francis. Eh, Francis es natural de, de Aguada y de la catacumba de Aguada. Pero llevan con nosotros varios años, Francis y Cristi. Y su papá también murió esta semana, de forma repentina. Esta semana también falleció. Eh, un hermano bien amado en nuestra comunidad de fe. Inclusive, eh, el primer fruto para Cristo la primera persona que le entregó su vida a Cristo aquí en Calle cuando comenzaron las catacumbas y que fue pastor de la catacumba desde el año 1975 al 1982. Eh, sus hijos fueron criados básicamente en nuestra comunidad de fe. Ese fue Israel. Y para los que no, no lo hubieran visto, no sé si Israel... Falleció esta, esta semana. Y, y esta foto de acá para mí es significativa. Porque en esta foto, esta foto fue el 21, 22 de diciembre. No sé si por ahí está Cheo. ¿Está Cheo por ahí? No sé si está por ahí. No sé si lo veo. Pero ahí está, aquí está Cheo. Irma, Carlos, Luisa. Eh, Israel es el que está al centro. Ahí está Magali. Ellos fueron a, a visitarle. Eh, eh, Dos. Eh, y Ricky también está ahí. In, in, Ricky, el que está a la derecha, fue el, el que vino de misionero acá a, a, a Calley en el año 1974. Eh, el primer pastor fue Yuyo y cerca de más o menos un poco un año antes se, Yuyo se fue a Estados Unidos y Israel fue el que quedó como pastor. Así que... que eh, dos días después de esa foto, eh, Israel volvió al hospital y falleció esta semana. Ah, y, y, y Nelson me acaba de decir aquí: Nelson, mire, ese que usted ve ahí en la guitarra, lleva tocando la guitarra en esta catacumba desde los años 70. Israel fue quien casó a Nelson y a Daisy, me acaba de decir. Así que eh, el consuelo de vivir en comunidad es que aun cuando hay hermanos como estos que, que parten, primero podemos consolarnos los unos a los otros, pero también podemos tener la esperanza segura de que les volveremos a ver. Y de que esa afirmación en Cristo eh, que Israel hizo, las últimas palabras de Ani fueron amén. Eh, esa afirmación gloriosa de Dios en el corazón Creo que es algo que, que necesitamos vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque en medio de esos procesos hay consuelo. Así que, que hoy quizás la oración va a ser diferente. La primera oración que yo quiero hacer es por todas estas familias. Porque de nada sirve hablar de ser discipulable si no entiendo la, la profundidad de la comunidad. Así que yo le voy a invitar a que usted se ponga de pie conmigo. Y que oremos por el consuelo del Señor para estas familias. Porque son nuestras familias. La palabra dice llorar con los que lloran. Sé que muchos hermanos ya se habían enterado, otros se enteraron hoy. Pero una comunidad se duele junta, Se alegra junta. Pero sobre todas las cosas, ama estar juntos. No importando la época. Hay inviernos que llegan a nuestra vida, pero hay momentos de primavera también que el Señor nos permite disfrutar todos juntos. ¿Sabe algo? Y, y, y esto lo digo como paréntesis, antes de orar. Yo creo que uno de los ataques más, más fuertes y más, y más virales de estos últimos dos años ha sido atacarle a la comunidad de la, de la iglesia en términos de, de esto. Por eso nosotros seguimos con la iglesia abierta. Porque necesitamos esto. Y mire cuánto lo necesitamos, que aún en medio de lo que está pasando alrededor, nosotros estamos aquí obviamente con todos los protocolos que haya que tener y toda la cosa. Pero sabiendo que, que la comunidad sigue viva. Y que, y que la iglesia a través de los siglos, me puse a leer luego de la de la de la peste en los años 1500 que hizo la iglesia la iglesia se encargó de seguir ayudando y de seguir reuniéndose y hasta, hasta que llegó una nueva normalidad pues la iglesia seguirá así porque necesitamos la comunidad nos necesitamos el uno al otro aunque sea, aunque sea con el puñito pero sabe algo hermano hay días donde hace falta el abrazo y lo dije al principio de esta pandemia. El que fue con nosotros al parque de pelota, Que pusimos allí todos los carros. Allí lo dije. Y lo vuelvo y lo, y lo reafirmo. El que necesite un abrazo mío. Lo va a tener. Aunque se me pegue lo que se me pegue. Porque lo más que se me va a pegar es el amor. Así que oremos por el consuelo de nuestros hermanos. Yo sé que muchos de ellos nos tienen que estar viendo. El consuelo de... De, y hay algunos que están inclusive aquí oramos por ellos Padre Eterno terminar esta palabra compartiendo la importancia de vivir en comunidad nos hace directamente ir ante tu presencia para rogarte por la fortaleza por el consuelo de tu Espíritu Santo por la paz que sobrepasa todo entendimiento, sobre el corazón de cada uno de mis hermanos que durante esta semana han experimentado pérdida y muerte. Señor, te presentamos la familia de Israel, sus hijos, Señor, sus familiares más cercanos. Te rogamos que, que los cubras con tu gracia, que los cubras con tu consuelo y con tu fortaleza. Señor y que en el nombre de Jesús tu gracia sea sobre sus vidas hoy como iglesia honramos a Israel y celebramos esos años ese tiempo Dios que que mantuvo las columnas de esta iglesia como pastor para hoy poder disfrutar de lo que disfrutamos en el 2022 te damos gracias Señor te damos gracias por su vida Honramos, Señor, la vida de Ani. Te damos gracias por ella, Señor. Y bendecimos a Pastor José, a Susan, a Jessica, a Manuel, a Sabi. Señor, a Cintia, a todos ellos. Que la fortaleza tuya sea sobre cada uno de esos hermanos de Ani que, que, que en medio de todo este tiempo siempre Ani era la, la, que, la que los unía a todos, Señor. Te rogamos, Dios mío, que que ellos puedan celebrar la vida de alguien que, que vivió alegre a pesar de las circunstancias con un gozo glorioso que culminó su carrera diciendo amén te rogamos Dios mío que bendigas a toda esta familia con la fortaleza tuya Señor al igual Señor que bendigas a, a Carol a Ricky Señor que, que durante esta semana perdieron a su papá te rogamos que la fortaleza tuya sea sobre, él, sobre ellos, sobre, su, sobre todos los nietos, Señor. Sabiendo, Dios mío, que hay una esperanza gloriosa que nos aguarda. Padre eterno, y de igual manera a Francis y a su familia, a Cristi, que tu gracia sea sobre ellos. Te presentamos en especial a la mamá de Francis, Señor, en medio de esta situación. Que tu fortaleza sea sobre ella, Señor. Tu cuidado, tu consuelo. Señores, es tan fuerte recibir todas estas noticias durante una misma semana. Pero sabemos, Señor, que no nos entristecemos como los que no tienen esperanza, sino que tenemos la esperanza gloriosa por medio de la cruz. Que tú eres consuelo para el corazón que llora. Que tú eres la paz que supera todo entendimiento, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre. ¿Qué tal si le adoras al Señor?